0: para vivir una vida en liviandad, un espacio donde podemos transformarnos en paz, un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es carlos fernández, arroba café del éxito en todas las redes. Y como siempre, principaleros y principaleras, gracias, gracias, gracias por ser parte de un nuevo episodio de Las Tres Principales. En esta oportunidad tuve una conversación inspiradora con la maravillosa Ana Benel Dávila, quien nos vino a dar una serie de experiencias de vida donde yo la catalogaría a ella como una persona profundamente curiosa, experimentadora, pero además reflexiva y que va más allá de lo evidente en las situaciones por las que, ha, las que ha pasado y las que de alguna forma nos compartió. Nos habló de su proceso de vivir en varios países, de darse varias oportunidades dentro de diferentes empleos. El periodo de un año para probar y, y saber que muchas veces hay que darle espacio a los momentos, a los lugares, a las circunstancias de las personas para darse una buena idea de lo que es estar en esa experiencia nuevamente bien sea un país un empleo y creo que me llevé muchas cosas potentes de esta conversación que sin duda estoy seguro que te va a sumar nos habló de su experiencia trabajando en Tesla su encuentro con Elon Musk a lo que se dedica ahorita desde el punto de vista de apoyar a personas a escalar sus negocios y a conectar sobre todo con gente y además me identifiqué mucho con un elemento de ella que es que una persona que parece muy extrovertida puede considerarse introvertida, pero que además esa gran combinación hace que tenga mucha credibilidad, coherencia desde lo que hace, desde dónde lo hace y a quiénes conecta. Así que yo desde ya les doy las gracias a mi querida Ana por ser parte de las tres principales y a ti te dejo con esta fabulosa invitada hoy en este podcast. Bien, tenemos en las tres principales a Ana Dávila. Querida, un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Monterrey, México. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por tenerme aquí el día de hoy, por haberme extendido esta invitación a tu increíble espacio. Muy, muy feliz de estar aquí.
0: Mira, acaba de destacar como contexto para quienes nos escuchan. Nosotros nos conocimos hace relativamente poco, hace, no sé, un par de meses en Monterrey. Un amigo querido Guillermo nos pone en contacto, nos sentamos un día, conversamos, pareciera que hay intereses en comunes. Y como él mismo lo denominó, entre pizzas y cervezas, conocí tu historia, cosa que me parece fabulosa. Y cuando, cuando estuvimos hablando, yo dije, ¿por qué no llevar esto a más personas a las tres principales? Así que, de verdad, gracias en mayúscula por tu tiempo. Y bueno, eh, no sé si para empezar tienes como algo, algo que rescatar de nuestra conversación y ahí entonces iniciamos.
1: No, claro, la verdad es que, pues... Hoy en día, eh, aunque espero después de esta conversación, algunos pueden llegar a no creerme, pero yo soy una persona muy introvertida. Soy una persona que si llega a un lugar y hay 500 personas en un evento, pues yo me, me pongo en una esquinita, observo mucho, etc. Y hasta que llega alguien y presenta un interés en mí con un simple hola o tú qué haces, pues ya me agarro a hablar y Dios salve nadie me calla, pero me cuesta mucho, me cuesta mucho poder acercarme con la gente. Entonces cuando tuvimos el gusto de conocernos, nuestro querido amigo Guillermo venía tarde, entonces, pues no, no nos tocó de otra más que empezar a platicar tú y yo. Y pues se dio la plática, ¿no? También el nerviosismo siempre ayuda y exacto con pizzas y cheves, una cheve siempre alivia y tranquiliza el alma y más de un, después de un largo día de trabajo que había sido para ambos en esa ocasión. Entonces, sí, es, es, es un poquito el, el como nomás me tienes que ir jalando tantito hilo y, y ya no, no me callo.
0: Mira, qué bueno, porque yo creo que eso va a ser parte de la dinámica en la conversación y yo te... Te agradezco mucho porque una de las cosas que me di cuenta es que, bueno, voy a decir un cliché quizás, pero siendo una persona tú tan joven, has tenido muchas experiencias, yo diría que hasta distintas. Hay algo que, que te ha despertado, digas tú, de tus cualidades como, no sé, curiosidad, eh, buscar experiencias diferentes, eh, no conformarte con una, vamos a decir, una vida tradicional que te ha llevado como a ese proceso de exploración? ¿Crees que hay algo de eso?
1: Yo creo que hoy en día, a ver, hoy tengo 32 años, no estoy como de que Ay, ya estoy viejo, ya estoy joven, pues ah, estoy en un limbo cuando tienes... 30, o sea, cuando tienes 20 dices los señores de 30, cuando tienes 30 dices los señores son los de 40, ellos te joven y los niños son los de 20, o sea, siempre vas atendiendo, 70 vas a decir, no, 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 señores los de 90, o sea, nosotros estamos jóvenes y va a pasar, ¿no? Pero en este sentido lo que sí ha habido un cambio que ahora en la etapa de mi vida en la que estoy eh, pude identificar que en otras etapas no sé si en ese momento algunas personas lo llamarían inmadurez, falta de compromiso, falta de seriedad, pero era lo que me ayudó en ese sentido como a hacer las cosas, no de que oye tengo ganas de hacer esto, de que ah qué tengo que perder, no pues nada, de que o mover cosas, no entonces ah por qué no lo voy a hacer, voy lo hago y me lanzo y pues te caes y revives o ya estás ahí. Lo único que sí, eh, siempre a cada nuevo reto que tomo, ya sea un proyecto personal o un proyecto laboral, al menos le doy un año. ¿De que le voy a dar un año de todo? No importa lo que me pase, lo que me digan, lo que me hagan, le voy a dar un año, porque pues tampoco, o sea, aunque he tenido muchos brincos que ahorita los vamos a ir platicando, un año creo que es una suficiente cantidad de tiempo para poder decir me gustó, no me gustó, va por aquí, va, me quedo, me voy, ¿qué puedo cambiar? Y ha sido parte de eso, ¿no? Que al, al principio me aventaba todo, aceptaba todo, hoy pues ya creces, ya, ya estás como que más cansado, ya dices ya no me movería, ya no me cambiaré de ciudad otra vez, a menos que ciertos factores se involucren. Pero en un principio fue eso, fue como este aventarme al riesgo, ¿qué te quiero dejar claro, creo que pues, esto no te lo había contado. Pero para los que no nos no, me están conociendo apenas, yo soy eh, la hija del medio, entonces eso también dice mucho de mí. Mi hermano mayor es muy, muy tradicional. Él no da un solo paso a menos de que ya lo tenga mapeado cinco veces con un zapato de seguridad, que si sí, no importa lo que le pase. O sea, él es súper, súper cuadrado en ese sentido. Mi hermana menor, al ver a un hermano tan cauteloso y una hermana que va y se estrella contra la pared a cada ratito, pues ella más de ay, la vibra y que vaya todo y como llegue y se van a alinear las cosas. Y pues a mí también me desesperas como que ay sí que padre la vibra, pero, pero para para dónde? O sea, cool, pero para dónde vamos? O qué vamos a hacer? No? Entonces tener estas dos personalidades, en, en mi círculo más cercano, que son mis hermanos, que los amo, me sigue alimentando, bueno, pues yo soy la oveja negra y no. vamos a seguir haciendo las cosas, ¿no? En este sentido.
0: Ahora cuéntame cuándo es la primera aventura que tú te, te arriesgas a, a dar, ¿no? Como ya hablando de salir de este núcleo familiar, de este núcleo tal vez más nuevamente convencional... Y que pudiste haber seguido allí, digamos, sin, sin mayor problema. Nadie, nadie te invitó a salir. Pero ¿cuál es el primer salto? Yo sé que Nueva York estuvo en el horizonte, pero no sé si vino algo antes de Nueva York.
1: No, claro. Y sí, o sea, sí es fuera del núcleo familiar, pero fue provocado 100% por mi familia. Y fíjate que ahora que, que me lo planteas así, me quedo pensando de que, pues, si soy como soy, creo que es culpa de mis papás. <risa> Porque... Eh, en mi familia hay una tradición que tu primer año de prepa lo haces en un país de habla en inglés. Es pues para que practiques tu inglés, porque conozco a mucha gente que son súper brillantes, que tienen una gramática más excelente que olvídate el TOEFL, se sacan el mayor puntaje. Pero se traban mucho al platicarlo, no en la, en la pronunciación, al tener a alguien enfrente, en, en ir a un viaje y tener que pedir direcciones. Entonces, para ellos vivieron eso y dijeron, no, nuestros hijos no. Entonces, el primer año, vámonos. Entonces, yo tenía 15 años cuando mis papás me mandan a la fuerza porque yo no me quería ir, tú sabes, a esa edad desde que no, mis amigos, este, apenas vamos a entrar a la prepa, me encanta. Entonces, no, me quiero ir y saboteé. O sea, yo a mí ya me habían encontrado una familia para irme de intercambio y la saboteé. O sea, yo en aquel entonces, cuando apenas existían los mails, yo le mandé mails a lo que iba a hacer mi hermana de que, ay, sí, a mí me encanta y decía puras mentiras, ¿no? O sea, cosas feas, cosas que sabía que iban a decir, no, pues yo no quiero esta chava en mi casa, ¿no? Y saboté a esa familia y obviamente me regañaron como no tienes una idea. Me logran conseguir una segunda familia y me dicen, tú no vas a hablar con ellos hasta que llegues a Canadá. <risa> o sea, te vas a ir porque te vas a ir. Entonces yo me voy a Canadá. Eh, me voy a un pueblito que se llama Church Bridge en Saskatchewan. O sea, sí, salud, que agarren su mapa porque <ríe> está en medio de la nada. Eh, y la población ahí eran de 250 personas. O sea, contando el que acaba de nacer y la abuelita que pues Dios la sane, acaba de fallecer. O sea, era un mini pueblo donde nadie, nadie te hablaba español y, y no había otra más que pues, tener que empezar, ¿no? Es como, pues, estoy aquí, voy a estar un año aquí, mis papás me obligaron, yo no tengo dinero para subirme un avión y regresarme, este, pues, y creo que también de ahí nace lo de un año, fíjate, ahora que, mira, qué interesante, o sea, creo que de ahí también nace lo de un año, porque tienes que adaptarte, tienes que hacer amigos nuevos, tienes que crear rutina, tienes que eh, empezar a, a tantearte, ¿no? Salirte de esta zona de confort. Entonces... Y de ahí también hace eh, te, cada vez que tomo un reto, tomo un reto nuevo o cada vez que me he ido a vivir en una ciudad diferente. Siempre digo los primeros tres meses son los más feos. O sea, olvídatelo. eso no cuenta Porque es cuando empiezas a ser amigos, empiezas a, a, a ver dónde está el súper, dónde voy a hacer, dónde voy a la ropa, este, cuáles son el barecito que me gusta o bueno, en aquel entonces, cuál es la fiesta del chico cool a la que vas a ir, de quién tienes que ser amigo, este tipo de cuestiones. Y entonces eso para mí marcó mucho en mi vida. O sea, marcó mucho en no hay persona que al final va a terminar viendo por ti que tú. Yo era una chava de 15 años en un país diferente, que aunque sí tenía una familia eh, que pues era mi familia adoptiva, que pues si me pasaba algo, obviamente los papás eh, iban por mí o me cuidaban. Hasta afortunadamente no hubo tragedias dos, tres ahí regañones, porque obviamente <ríe> tu amiga no se queda quieta. Pero si algo me pasaba, mi, mis papás no iban a llegar. O sea, no iban a llegar en, en nada. O sea, podían llegar en 24 horas, pero no podían llegar nada. Y luego estás en Canadá, donde aparte estamos en la punta, donde sufres climas de menos 60 grados centígrados y una de las cosas por ejemplo que más me impactaba era de que sí podías ir a una fiesta y hacían fiestas de que por ejemplo eh, les llamaban bonfires porque hacían un, una fogata enorme en, en un campo que, de agricultura pero pues en invierno todo está lleno de nieve entonces hacen un, ahí y lo que más te decía, lo que a mí me sentaron me pusieron una plática muy seria a los papás fue, pase lo que pase no importa si tomas aunque seas menor de edad, lo que quieras no te quedes afuera o sea, no te quedes dormida en el carro, no se te ocurra de que ay, voy a caminar a la casa. No, o sea, si se van a quedar a dormir, quédense a dormir adentro de la casa. Si se van a, si van a al final, ya no seguir tomando adentro de una casa. ¿Por qué? Porque ahí ya sí existe la probabilidad de que fallezcas por congelamiento. Entonces imagínate eso, o sea, de que sí,
0: imagínate sí, lo fuerte
1: claro. que, que puede ser eso, ¿no? Entonces... Fue donde dije, ok, claro, pues, quien no se quiere echar unas chavecitas a esa edad y cuando nadie te ve, pero te entra este miedo de, oye, es que, ¿Y, y, y si aquí me quedo? Y nadie te va a cuidar, porque alrededor de ti hay un montón de huercos igual que tú, que están borrachos y que cada quien, y encontraron, entonces ahí mi hermana hacía el, ok, ya está borracho, no, 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 métalo a la casa. O de que no, en el carro, no, no, o sea, de que tocando vidrios de carros, de que no, 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 no te duermas aquí, ¿no? Este... Y sí me tocó, sí me tocó al final, de la, al, al final del invierno el desafortuno de que un chico se quedó dormido en un carro y se le congeló una mano y le tuvieron que amputar tres dedos. O sea, bueno. al final esa historia de terror que, que, que me contaron, pues sí era verdad, ¿no? Entonces ese, ahí fueron de las primeras vivencias que, que yo tuve que aprender. Como pues al final te tienes que cuidar tú, ¿no? Las decisiones que tomes en lo que sea, tú eres el responsable de ti, no importa la edad que tengas. Entonces, eso, eso fue como de lo primero.
0: no Increíble. Ahora, te quería preguntar, en esa experiencia de Canadá, ¿duraste entonces cuánto tiempo? Un te, año. Fue el intercambio, literalmente el año, y a, ahí vuelves, vuelves a México. Sí, de ahí vuelvo a México. ¿Qué, qué, te quería preguntar, ¿qué cambió en tu, en tu mentalidad? O sea, si hablamos de una joven de 15 años, que va a Canadá, normalmente esos, esos viajes, a ver, lo digo desde lo que a mí me pasó cuando hay un cambio de otra cultura, otro país, hay algo que se, que se expande en, 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 dentro de, de uno, no o que cambia la manera como veíamos las cosas, la manera como ves el lugar donde vives, que sientes que cambió en tu mentalidad. Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa, cinco estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo. Sigue disfrutando de las tres principales.
1: No, demasiadas cosas. O sea, olvídate. Yo... Eh, no te puedo decir de que me fui de una niña y regresé siendo una mujer porque pues no tenía llegué seguía teniendo 16 años pero Canadá es muy abierto en muchas cosas O sea, yo te puedo decir que todo tipo de drogas pasaron frente a mí y te ofrecían como si fueran dulces de que hay gustas no de que ay inténtalo no o sea así como te pintaban en la que era entonces un dealer muy malo y así no o que aquí le tienes miedo a o sea en México que es muy sonado, que los carteles bla bla y como muy satanizado. No, ahí eran un montón de chavitos de 16 a 21 años que te decían, ay, ¿cuál quieres? Aquí te la consigo. Y tú, ay no, muchas gracias, este estoy bien. <ríe> y también el ver las reacciones que tenían otros menos me daban ganas. Como que, o sea, ¿quieres que me tome eso para ponerme así? Pues, pues No, pero ya no le dices a tus papás porque se asustan y te regresan y pues ya te la estás pasando bien y hiciste amigos entonces pues de, no, todo bien, todo bien y pues ya, ¿no? entonces eso fue un shock cultural para mí muy fuerte otra de las cosas es que allá la gente pues todos se conocían de todos lados pues te digo 250 personas Tú, yo me llegó a pasar que eh, yo una vez fui al supermercado y una abuelita que quién sabe quién era me dice ay me contaron que el vestido morado que usaste en la fiesta de la semana pasada se te veía divino yo, quién eres <ríe> o sea, quién eres en esa fiesta hubo 30 personas y, y, y ok pero pues todo el mundo me ubicaba yo era ana méxico o sea porque qué otra niña de méxico va a estar en su pueblito entonces ahí también caí en cuenta de que wow o sea todo lo que hagas está siendo vigilado y está siendo comunicado y no eres solo tú que dices, vas a representar a tus papás de buena educación, sino estás representando un país y o sea, te empiezas a sentir como que ese peso y pues no tienes, o sea, te tienes que empezar a cuidar más también en, en como no el qué diga la sociedad, pero pues qué se puede estar transmitiendo de ti. Y, y al final del día también pasaba para el otro lado, o sea, cosas como eh, había, ciertas actividades que o sea ciertas cosas que en México son no es que aquí por ejemplo mis papás yo siempre les había hablado de, bueno les sigo hablando de usted a mis papás y allá la dinámica con los papás es como best friend de que así ah, se hablan o sea no sé se, o sea no se dicen maldiciones pero se tutean mucho entonces es como no, o sea, es tu papá, de que háblale bien, o al abuelito, o al tío, de que el respeto y todo. Entonces yo llegaba a las casas y me decían, no, es que tú eres, tú, tú, relájate, o sea, tú eres muy propia, como que relájate. Y luego vuelvo a México, y pues vuelvo súper relajada, y me di contra la pared. Pero cañón que me di contra la pared, en las primeras fiestas que llegué, de, y aparte, ya no era un pueblito. O sea, bueno, Saltillo sigue siendo un pueblito. <ríe> Soy originaria de Saltillo. Este, está a una hora de la ciudad de Monterrey. Es una ciudad de un millón de habitantes, pero no es una metrópoli como lo es Monterrey, ¿no? Y entonces, ya no eran 250 personas. O sea, 250 éramos los que estábamos en la prepa. Entonces, ya las fiestas ya eran más grandes, etcétera. Pero había muchas cosas que yo era muy relajada, como que, ay, esto, pues no pasa nada, vamos a hacer. Y al lunes siguiente todo el mundo estaba hablando de mí, de que cómo me atreví a hacer eso y qué pasó y Dios mío, bla, bla. Y dije, oh, 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 no estás en Canadá, estás en México. Aquí es diferente. Y aquí cómo te ven, te tratan y el apellido que tienes es cómo te tratan y cómo le hablas y aquí tienes que ser una niña... Allá las mujeres podían ser tough y jugar y hacer y llevarse. No, y aquí es no que no se me rompa una uña y mucho gusto. ¿Cómo estás? Entonces fue un shock muy, muy fuerte para mí. Me ayudó a crecer en muchas cosas. Sí, me empecé a llevar con gente mucho mayor en ese momento. O sea, yo tenía 16 y mis amigos tenían 18, 19, porque era con los que me entendía. Y creo que eso fue pasando a través de la vida, ¿no? Siempre me he llevado con gente un poco más, más grande por lo mismo del de, de proceso mental en el en la que la vida me ha llevado.
0: Interesante, porque obviamente habla de sentirte o no en casa, estando en casa y fuera de casa, ¿no? O sea, al final en Canadá decías esto ya no es México, en México decías ya esto no es Canadá, pero también habla de un proceso de adaptación y flexibilidad tuyo, ¿no? O sea, yo creo que también habla de una persona que también puede moldearse mucho manteniendo su esencia y yo creo que es algo que yo percibo en ti desde esa primera conversación es decir, tú te amoldas eres flexible, pero no dejas de ser tú te, te has preguntado
1: o evaluado esa, esa dualidad sí, claro, o sea aunque suene un poco soberbio Siempre cuando vas a alguna plática o algo te dicen de que dinos cuál es una de tus fortalezas o en entrevistas de trabajo. A mí me encanta decir que es la adaptabilidad. O sea, hay muchas frases célebres de que el que no se adapta se muere y continúa. Y si vas a llegar a algún lugar, pues toma lo mejor, pero que no te cambie, etcétera. A lo largo de tu vida, pues vas creciendo, te vas dando cuenta. Yo fui por mucho tiempo eh, un people pleaser. O sea, yo en yo te puedo decir que eso Así que tramas de la infancia. <risa> yo Complecías era... Infancia. mucho a
0: las personas.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Yo ya. era... El patito feo en la primaria. yo Nadie iba a mis fiestas. Yo era la ñoña o la intensa. Yo siempre estuve en todos los deportes que se te ocurran. Entonces yo era muy intensa o de que... Sí, vamos a hacer esto ya o, o no. Y me esforzaba demasiado por tener amigos. Y eso continúa, la verdad, hasta prepa, principios de carrera, donde eh, me llevaba con personas que quieres hacer Ay, lo que tú quieras lo que tú quieras tú dime a qué hora quieres que esté y yo estoy lista y como tú quieras no y me llegó un punto donde me perdí a mí misma como tuve pues con sinceridad temas familiares entonces como en ese momento amistades o, o deportes o cosas pasaran un segundo plano porque pues yo estaba yo estaba teniendo pues un conflicto fuerte con mi papá en ese momento ya hoy nuestra relación ha cambiado bastante cambió de petróleo a agua pero en ese momento era muy fuerte entonces yo no tenía esta paciencia para tratar con las personas era así como que ¿qué necesitas derecha o izquierda para dónde vamos ah okay órale va o sea ¿Cómo me contribuyes a mi vida? ¿Cómo te puedo contribuir a tu vida? Y ahí empecé tipo la limpieza, ¿no? Entonces, eso me enseñó mucho a que realmente tengas muy fuertes tus valores. Mucha gente conoce bien sus valores y no estamos hablando de valores tanto como honestidad, empatía, sino que no voy a permitir que cambie en mí. Yo no voy a permitir en mí que alguien solamente esté obteniendo valor de mí sin que yo vea una reciprocidad en lo que tú me entregas a la vida. O sea, y va en todos. Yo soy una persona que me encanta a las, a, a las personas que tengo cualquier tipo de relación, sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Aparte de que me encanta el chisme. Me fascina como que este... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu proyecto? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vamos? O sea, me encanta saber de ellos. Me fascina. Pero llega un punto donde pues también me ocupo y si pasa cierta cantidad de tiempo y, y pues yo no recibo de tu lado un hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Sabes? Con que un check-in un check o algo y nomás vuelves y me pides algo es como que, ah, no. Pues, lo veo como círculos, ¿no? De, en, en este sentido, tienes a tu círculo que es tu core, familiares, tus mejores amigos, tu pareja no sé quién sea que esté en tu círculo y luego pues sigue un círculo más afuera que son tantito menos y luego otro más afuera tantito menos tantito menos y así 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 hasta los extraños que pueden entrar a estar círculo de dentro pues con tiempo este dinámicas o sea lo que sea pero entonces yo aprend he aprendido a ok tú hoy estás en el círculo nivel 3 y solo sabes si te haces más para adentro o te haces más para afuera pero de mi lado las puertas las tienes abiertas. Tú puedes llegar hasta el círculo más profundo y terminamos una relación hermosa, pero yo no te voy a estar sosteniendo para que te quedes ahí, porque pues tengo vida y tú tienes vida, entonces pues tiene que ser mutuo. Entonces eso, eso es a lo que me refiero yo con mis valores. Sabes
0: que eso me recordó una, una oportunidad, un jefe que cuando yo trabajé en el mundo corporativo, él me termina reclutando, haciendo parte de su equipo. Y él me dice, me dice, Carlos, tú no te tienes que ganar mi confianza. O sea, tú ya la tienes. Entrar en un proceso de que te tienes que ganar mi confianza, desde el inicio me parece que es un contrasentido, porque ya tú pasaste un proceso y ya tú tienes mi confianza. Entonces, para mí la confianza no se gana. Lo que puede pasar es que se pierda. Producto 100%. de entre los dos. Creo que va por esa línea.
1: Claro, 100%. Este, porque como tu jefe te lo dijo, ya no sería como que un fair fight. Eh, perdón, esta, esta lucha justa de, de, de poder trabajar, porque ya, ya me estás predisponiendo a que me lo tengo que ganar, pero ¿qué te he hecho? <risa> o sea, ¿o ¿por qué? ¿Qué pasa? Sí, sí, tanto me estás contratando, si estamos platicando, es, o sea, ya me estás poniendo una presión, ¿no? Y eso también, y eso ya también, a ver, nada de lo que te cuento, estoy para escribir un libro o, o simplemente han sido años y años y años de golpes contra la pared, de prueba y error de muchas vivencias, de voltear a ver a veces, yo volteo a ver a mi hermana que es cinco años menor que yo y como ella su filosofía de vida de sí, suave, las vibras que deje la volteo y digo wow, eres súper sabia, o sea, yo que me estoy tensionando tanto por eso y tú dices déjalo ser, suéltalo, suéltalo, mira la manita te está apretando esa soga, ya está sangrando, suéltalo, tú puedes, mira, abre un dedito por dedito, así, te lo juro que una vez me hizo eso, o sea me dijo, abre dedo por dedo. A ver, ¿qué es esto? Ok, abre un dedo. Y luego, ¿qué es esto? Abre el otro dedo. Y cuando pude soltar esa soga y decir, no voltees, no voltees, solo se va a arreglar, increíblemente el cosmos se arregló ese, ese problema que tenía. Entonces, todo va en eso, ¿no? Todo va en un... Vas aprendiendo, vas creciendo. Tienes que ir adaptando lo que hoy en día tú ves como el peor problema de tu vida te garantizo que en X cantidad de tiempo vas a voltear y te vas a decir, ay me está ahogando en un vasito de agua de que ay ya quisiera tener esos problemas que tenía antes, de que por qué no puedo volver a esos problemas <risa> y no pasa, no pasa, no vuelves a, a esos problemas eh, me encanta mucho eh, en uno de los programas que recientemente te escuché tenías una invitada y dijiste pues muchas felicidades porque te convertiste en mamá y ya no puedes no ser mamá. O son sea, las que te conviertes en mamá o en papá, eres mamá o papá para el resto de tu vida. Ya no hay como que se canceló eso. No se puede. Entonces, así es. O sea, no solamente en el, en el lado de, de, de tener un hijo, o sea, como este ser que pues no no le puedes dar devolver, muchas gracias, <ríe> no que no, llora mucho, creo que se le rompieron las baterías pues hay muchas otras cosas de tu vida en, en tus amistades, en tus proyectos en tus características como ser humano que no puedes devolver puedes cambiar, claro que puedes cambiar puedes intentar ser mejor, claro que puedes intentar ser mejor, pero ya tienes características fijas tuyas que tienes que saber identificar y tienes que saber cómo controlarlas y adaptarlas a las nuevas situaciones con las que te encuentres entonces, pues sí eso es lo que prácticamente me ha pasado
0: No, me parece fascinante todo lo que cuentas. Creo que justamente habla de, de una frase que, que rescato de lo que dijiste, pero que al final también yo muchas veces me la he preguntado, ¿no? Y es que si te devuelves a Canadá y ves la Ana de hoy con la Ana de ayer, no hay ni siquiera un, entre comillas, arrepentimiento de lo que fue o lo que dejó de ser, sino una apreciación por, por el camino recorrido. Eh, un agradecimiento por eso que que viviste y que lo viviste con esa versión que eras en ese momento, ¿no? Pero no quiere decir que no tengas esa mentalidad de crecimiento de seguir expandiéndote. Y creo que, que esa línea es, una, es un ejercicio además que yo siento que tú cultivas ¿no? Por los proyectos en los que te metes por las cosas a las que le dices que sí a las cosas que dirás que no, obviamente pero buscando no perderte. ¿Es así?
1: Sí, no, 100%. O sea, mis hijos se van a ir <risa> lo van a vivir, claro que lo haría diferente, o sea, en vez de eh, eh, pues cada quien tiene las herramientas que tiene al momento de ser papá yo no le diría a mi, a mi hijo te vas a ir porque te vas a ir, sino no le diría mira mi cielo, yo no me quería ir pero aprendí todo esto y te va a servir, porque eh, o sea, hoy en día, claro que no me arrepiento claro que disfruté mucho y porque me fui a Canadá al momento de estar en carrera y que eh, la carrera y afortunadamente mis papás me, me dieron la oportunidad de decir oye te puedes ir de intercambio a otro país este aprovecha de dónde te quieres ir y qué quieres hacer y yo no pues me voy a ir a España me quiero ir a España porque yo la verdad les dije yo mi familia y yo amamos viajar Le, eso también es de los hobbies que más les agradezco a mis papás que nos hayan contagiado, yo no te traigo la bolsa más carísima de París, ni joyitas a mí me encantan así, de que los aretitos del mercadito, me gustan este tipo de cositas, pero donde mi dinerito que me gano se va en viajes, se va en viajes, me fascina y me fascina ir y meterme al mercadito local y platicar ahí con el taiwanés y entendernos tres palabras y que me diga este prueba este panecito y tú no tengo ni idea de qué es, pero okay, me lo voy a meter a la boca y espero que sepa delicioso y sabe delicioso. O sea, me fascina eso. Entonces, cuando me dicen, me dan la oportunidad de que te ¿a dónde quieres ir, yo dije España. ¿Por qué? Porque la escuela va a estar en español, no va a batallar voy a aprender y me voy a agarrar todos los fines para viajar a un lugar diferente y quiero viajar y quiero hacer esto. Y, y las materias como que se daban. Entonces, si no me hubieran mandado a Canadá, me hubiera dado un miedo poder decir me voy a ir a otro país otra vez a mis 19 y cada fin de semana me voy a un lugar diferente. Porque en, en, pues en Europa es muy común, en Europa es muy común que a los 16, creo que te regalan un, un pase del tren que se conecta por toda Europa, y es muy común de que los jóvenes se vayan de mochilazo. Pues en México no tenemos eso, entonces dije, qué padre, o sea, hay más chicos que lo hacen a otra edad, mucho más joven, pues yo también voy a poder, ya lo hice una vez, entonces agradezco eso, ¿no? Y si eso no hubiera pasado y si en, a mis 19 no me hubiera ido a hacer ese viaje, cuando tengo 27, bueno, 26, que fue cuando empecé, no hubiera dicho, pues voy a renunciar a toda mi vida, me voy a ir a Nueva York a vivir un año y a empezar otra vez. Vámonos. O sea, claro que, que aprecio mucho y que voy aprendiendo. Y el caminito dije, ah, ya lo hice, ya lo hice una vez, ya lo hice dos veces, una tercera, ya lo hice. Pues... Ya me la sé, ya sé que los primeros tres meses están horribles, ya sé que la que se tiene que sacar a pasear soy yo, ya sé que la que le tiene que echar ganas al programa que decidió irse soy yo porque yo tomé la decisión, aquí no podemos culpar a nadie, que si un día... A ver, esto es todo lo bonito... Pero que si un día estoy del otro lado del mundo llorando porque me dio un bajón en fin de semana y extraño a mis papás y a mis amigos y estoy bien cansada y no quiero hablar con nadie y estoy aquí y me encerré y ni siquiera les marco a mis amigos porque estoy llorando y llore en un drama, eso también está en mí. O sea, y esos días también los tengo. O los, los tengo, los he tenido, han pasado, me van a volver a pasar, pero aprendí a... Pues llora, disfrútalo, qué bueno que lo sientes, no, no te encierres este, platica, o sea, eventualmente sácalo, o, o salte sácate tú, o sea a, hace un día soleado o mira hay nieve allá afuera y en México no hay nieve todos los días, pues salte, salte y ve y di qué frío, no quiero estar afuera porque hay nieve, porque luego vas a extrañar la nieve, entonces eso también eh, se, he, 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 ha sido de las cosas que he aprendido
0: mm. ahora Adelantando un poquito la película a tu más eh, historia contemporánea, fíjate que siempre como que tocas una latitud distinta, aprendes en otro lugar, te das quizás a veces ese año o más, que me parece además un, un espectro de tiempo muy bueno como para ya decir viví aquí, ¿no? ¿no? No solo visité o pasé por. Y igualmente siempre vuelves a casa, de alguna manera. No sé si, si, si estoy equivocado. Y también ahí te has forjado tu tus oportunidades, te has abierto camino profesionalmente cuéntanos un poquito esa, esa, esa experiencia que cuando me la contaste por supuesto siempre llama mucho la atención de haber trabajado el proceso sobre todo de haber entrado en, en una empresa como Tesla y por supuesto después tendemos el puente a, a, a lo que estás haciendo actualmente que es fantástico
1: claro, pues es la primera vez que me voy a animar a contarlo que quede en versión grabada pero al final del episodio decidiré si lo vamos a editar o no, pero de momento sí lo voy a decir. <risa> um, la experiencia que tuve profesionalmente, yo pues me gradué de la carrera de finanzas. El último estado de resultados que hice fue en la carrera. Entonces mi vida me ha llevado a hacer múltiples cosas. O sea, me gradué, pasé por ser asistente de uno de los hombres más influyentes en todo México, estuve ahí un rato y luego eh, me fui de project manager, regresé a Monterrey, me fui de project manager en una constructora inmobiliaria, Estoy ahí y fue cuando sale el capítulo de Nueva York que digo como esta crisis, mi primera crisis profesional, todavía no tengo la segunda, pero sé que la voy a tener. Digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto no me llena, no es mi pasión, renuncio. Me voy a estudiar chef a Nueva York, esa fue la aventura. Se acaba la visa ya, pues me tengo que regresar. Me topo con mi ex jefe de, de, de donde fui project manager en esta industria inmobiliaria. Me vuelve a contratar, afortunadamente, me encanta. Y en este proceso yo viví eh, pues un desamor muy fuerte. Entonces, en este, des, en este proceso y en este desamor, mi, esa pareja que tenía en ese entonces, pues él era muy tech, él hablaba de, de muchos temas y uno de los temas que más hablaba era Tesla. Entonces, la verdadera historia de cómo termina en Tesla eh, fue porque él estaba abriendo vacantes en México yo, yo tenía este despecho de mujer dolida y eh, él ya había intentado aplicar y sonaba y yo no, yo no tenía el conocimiento. Estamos hablando de pues, quizás de ese. A ver, bueno, fueron tres, tres más o no, cuatro años. Entonces, cuatro, hace cuatro años Tesla no es lo que hoy es y todo el mundo está hablando porque Tesla agarró fuerte sonido en pandemia por la evaluación que tuvo, etcétera, pero entonces hace cuatro años no mucho, eran pocos los que te hablaban, entonces pues yo no tenía la idea de qué era, solo sabía que era como que esta súper empresa que, que hablaban mucho y que era muy difícil entrar entonces en mi despecho y en una noche de, de Chévez con una amiga digo pues ay claro si sí, yo voy a entrar porque voy a entrar para demostrar que yo soy una todopoderosa y él no va a poder entrar y se lo voy a restregar en la cara. y me meto a las vacantes y aplico y, es, y ahí se queda Total, pasa el tiempo y un día recibo una llamada me dicen, no, bla, 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 oye, te hablamos de Tesla. Y yo, ah, no, pues me van a querer ofrecer un coche. Es que aplicaste una vacante hace un par de meses, queremos saber si sigues interesada. Y yo, ay, ¡Oh, oh! perdón, sí, <ríe> cuéntame más, <ríe> ah, buenas tardes. <ríe> y ya me empiezan a contar de que, oye, oh, pues la vacante es así, 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 por, obviamente, a ver... Esta historia es importante porque la cuento, porque te la estoy contando y porque la cuento para que alguien más lo escuche. Al final del día yo estaba preparada para la vacante por mi carrera profesional. Eso no hay que quitarle el mérito, o sea, no, no quitarme el mérito, pero no crean que es como que hay suerte y ya, no. O sea, sí traí, apliqué a una vacante en la cual sí tenía esa preparación profesional para cumplir las funciones de la vacante, los cursos que yo había tomado, las capacitaciones que yo tenía daban mucho fit con la vacante. El perfil que ellos buscaban, querían a alguien con, con cierta experiencia internacional, con etcétera, ¿no? Entonces daba fit y al final, pues yo me termino animando, me termino metiendo por como que sí, por las razones equivocadas, como que hay probarle a alguien más o lo que quieras, ¿no? de que, ay, ni, va, ni siquiera va a pegar. Pero eso me enseñó a mí una lección muy grande hoy, que fue un... pues es que nunca sabes. A ver... Lo típico, ¿no? De que el, el chiste más viejo del, del libro que es como, Diosito, Diosito, ayúdame, me quiero ganar la lotería y que y ya está. Diosito, Diosito, ayúdame, me quiero ganar la lotería y que Diosito se le aparece y le dice, ¿y cuándo vas a comprar el boleto? <risa> o sea, ¿cómo hago que te ganes la lotería si ni compras el boleto? Entonces, eh, eso mismo fue lo que me pasó a mí, de que, oye, ¿cómo voy a entrar a una empresa como un nivel Tesla si ni siquiera había aplicado, si ni siquiera me había metido? Entonces, hoy en día a todo lo que me llame la atención, a todo lo que quiera, pues voy, pregunto, voy y aplico, y voy, este, conozco a alguien, le digo, oye, y tú, Ay, alguna vez estuve en esto, cuéntame más, para, el no ya lo tienes, y esa frase también todo el mundo te la dice, pero no te das cuenta hasta que te sucede, entonces a mí me pasa eso, digo, "Wow, o sea, yo no creí que me fueran a hablar, meses después muchísimo menos, ya de ahí pues empieza el, la, el proceso de entrevistas es un proceso de entrevistas muy largo y obviamente tú le tienes que echar ganas porque pues okay ya ya estoy aquí sí eres una super empresa sí sí te ubico sí sí quiero entrar entonces ahora sí seriedad profesionalismo entrevistas ta 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 y pues de dios salve virgen maría que te, que te escojan no afortunadamente me escogieron eh, y pues entré a tesla no estuve ahí un par de años, una super empresa, un crecimiento de manera imprescindible. O sea, yo siempre, siempre, siempre digo de que tú entras eh, en la máquina de sentadillas por, y te van subiendo de peso y de repente todavía ni siquiera haces la sentadilla y ya te pusieron 25 libras más. Entonces yo entré cargando cero, salí cargando cinco toneladas que me costaron lágrimas, sangre, felicidad, risas, todo. Pero salí cargando cinco toneladas, ¿no? Entonces, eso fue un poco de la historia de cómo terminé ahí. este Y mi, mi mayor aprendizaje fue, fue ese, el, el, no, el, el no tenerle miedo a los proyectos, el, pues, lanzarte y decirte, en ese momento, también tengo que decirles que la oferta que ellos me estaban haciendo en ese momento era menor a lo que yo estaba percibiendo entonces y yo estaba muy feliz en mi trabajo y aparte ya le había renunciado a mi jefe para irme a Nueva York y me había vuelto a contratar entonces tenía que ir a tocar su puerta y decirle hola, este, yo de nuevo <risa> y, y quiero también y eso, a ver es, eh, ya sé que me estoy desviando de la pregunta inicial que me hiciste pero este aprendizaje también me, me encanta que lo, que lo puedan tener todos ustedes porque cuando yo digo no, pues vamos hasta que me digan que sí hasta no tener la oferta en mi correo yo no voy a contarle a nadie no le voy a decir a nada este es mi proceso, ¿no? total, llega esa oferta y yo hablo con las ocho personas más cercanas a mí en ese momento mis papás, mi pareja que tenía en ese momento eh, mis hermanos mejores amigos todos me decían que no es que eh, ve dónde estás ahorita, ve el puesto que tienes ahorita, el crecimiento que vas a tener, la flexibilidad que te otorga esa empresa, el ambiente de trabajo que tienes en la empresa en la que estás ahorita. No vas a tener eso. La pareja que yo con la que estaba en ese momento, él ya había trabajado en Apple. Aquí no era tan común como que alguien trabajar en Google, en Apple, en Facebook. Hoy en día lo escuchas más, no pandemia vino a cambiar muchas de esas cosas, pero en ese momento no era así. Entonces yo estuve en Apple y no es la burbuja rosa que crees que es. Es así, así, así. Entonces todos me no no, no, no. Y la única persona que me dijo, date, fue mi jefe. Él me dijo, trae la misma mirada que traes cuando me tocaste la puerta y te ibas a Nueva York. Sabía que algo iba a hacer Vete, toma esa oportunidad. Dale adelante. Sigues chava, puedes crecer. Y aquí la puerta siempre la vas a tener abierta. Entonces, el también darte cuenta y apreciar las opiniones que tú tienes a tu alrededor, pues yo he sido por sea he tenido ciertos emprendimientos chiquitos, pero yo he sido profesionista mucho tiempo. Entonces muchas veces cuando también quieres emprender, pues toca que las personas alrededor de ti te dicen no, 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 porque ya tienes un sueldo seguro y etcétera. Y si les compras la idea, pues nunca vas a salir, no? Entonces tuve la fortuna de que la persona que menos me esperaba me dijera lánzate y sin cuerda del bonji no te preocupes, lo vas a lograr. Entonces, esas personas las tienes que escuchar. Tienes que escucharte a ti mismo. Tienes que escuchar tu interior y decir va y tal cual. Te lo, te lo juro, Carlos, cuando digo que sí, claro que negocié ahí más el sueldo porque fue como que a ver, no, <risa> yo tengo gastos. <risa> se, se pudo mejorar un poquito ya una oferta más, más eh, competitiva que también a ver. Después que estuve en Tesla me enteré que, a la vacante que, que, yo, que yo llené, habían aplicado 10 mil personas. Entonces fue como que, ah, un poco de presión. <risa> Entonces, si mañana me voy, ¿tienes otras 10 mil personas que quieren mi lugar? <risa> sí, y olvida, ahorita muchísimo más, ¿no? El, el ratio por el que aplica. Pero en ese momento sí me dije a mí misma: un año, vamos a darle un año pase lo que pase sea estas cosas horribles que me contaron usted super súper padre un año y te puedo contar que los primeros tres meses igual fueron los más difíciles quería renunciar todos los días y me repetía un año un año un año un año un año un año estuve más tiempo aprendí muchas más cosas pero así fue como se dio toda toda esta historia
0: me comentaste que en ese interín, en ese año, igual tuviste la oportunidad de intercambiar un par de palabras con Elon Musk.
1: ¡Sí! Estuvo buenísimo. <risa> hubo el hubo Hicieron la inauguración de la planta de Austin, que era el evento más grande. Creo que sigue siendo el evento más grande que ha tenido la empresa hasta el momento, porque bueno, ya van a haber más plantas, más inauguraciones, pero en ese momento era el, el evento de la empresa, ¿no? Ahí, pues yo... Yo soy creyente <ríe> del pedir, perdón, en vez de pedir permiso. <ríe> que bueno, ya estoy ahí, ya nadie me puede engañar, pero así lo hicimos, un compañero y yo nos movimos internamente para poder asistir al evento, ¿no? Era quien no, o sea, fuera de la empresa todo el mundo quería asistir, pero dentro de la empresa no importa si tú eras de Shanghai, de Alemania, querían querían ir, o sea, hubo gente de otros países que volaron pidiendo perdón en vez de permiso para poder asistir al evento y ya internamente pues ya conseguías un boleto con alguien de los que estaban en la planta de Austin. Era todo un rollo, ¿no? Para no entrar en tanto detalles. Entonces nosotros nos pudimos mover y logramos enlistarnos como voluntarios para la organización del evento. Y fue lo logramos. Eh, pues eh, vamos a pedimos días, eh, pedimos el apoyo de cada uno de nuestros jefes. Eh, pedi, tuvimos que pedir días de vacaciones no fíjate al final creo que sí sí nos dieron la oportunidad como tener un home office que no existía, o sea no existía en la empresa, no no, no pedí días de vacaciones y pues Austin está aquí de Monterrey pues a una distancia manejable entonces también no eran muchos gastos, etcétera y nos fuimos, nos fuimos estuvimos allá, estuvimos en la planta eh, todo el día estuvimos como que en la preparación de los kits, división de áreas juntas de planeación de la organización del evento y al final, este, pues ya terminas, yo estaba súper cansada, ya íbamos de salida, había food trucks afuera para los empleados que, que estaban quedando tarde por lo del evento que, que la empresa te daba. Entonces pues yo estaba esperando a mi amigo que saliera para comer y pues ya estoy agotada haciendo unas escaleras de me muero y en eso pues va saliendo eh, Elon por la, por la puerta con sus hijos de los guardias y todo. Y la verdad es que es una persona que te impacta mucho. O sea, él es un hombre muy alto, él es un hombre este, muy fornido, etc. O sea, te impacta. Y, y yo me doy cuenta, pues, porque va platicando y es como que, ay, esa voz yo la conozco, ¿no? Ya era muy tarde, era en estilo 12 y media de la noche. Y en eso reacciono y de que, hey, y fue como que tu cerebro se activa de que, hey, Boss, how are you? Y luego luego el guarura de que no, de que quítate, y yo de que no, o sea, yo veo una uniformada de Tesla, entonces afortunadamente como que se tranquilizó la cosa, y ya nomás así como de que, de que hey, we love you, de que México is right here, bla, bla, de que ah, amazing guys, you're doing a great job, este, y todo esto en una distancia de un metro, ¿no? Y él, él, él lo que había ido era a darle la, la vuelta a la planta y luego ya los de ahí te dicen, ah, no, él está aquí todos los miércoles. O sea, es como lo más casual del planeta. Y yo, pues, pues es que sí, ustedes aquí trabajan. Ah, es que sí, es que es la planta. Pero pues eso no nos pasa. Entonces para mí yo ya había tachado de que, ah, ya, ya taché el conocerlo. Al día siguiente era el evento, entonces al día siguiente íbamos a volver a convivir con él porque había sesiones, etcétera. Entonces dije, ah, pues ya, ya, es más, nos podemos ir hoy. Pero pues al día siguiente era la pachanga, entonces no, claro que nos íbamos a quedar. Pero para mí fue como que, ah, ya lo taché, ya lo cumplí. Esto es algo, sea, no, como que venía esto, pero no venía esto. Entonces se, se dan las cosas, ¿no? Por estar en el lugar correcto a la hora incorrecta. Eh, o al revés, ¿no? En el lugar correcto, a la hora correcta, sin querer, llega mi hermana diciendo, sí, las vibras, tú lo emene". de que sí, hermanita, sí, este tipo de cosas. Pero así fue como sucedió también.
0: Y además, por hacer honor a esto de a veces, sí, pedir eh, perdón en lugar de pedir permiso, ¿no? De ese atrevimiento sano, sin necesariamente atropellar a alguien o hacerle daño a alguien, da sus frutos. Querida Ana, ya acercándonos a la recta final, cuéntanos ahora tu rol dentro de, de Digital Hub, de qué se encargan ustedes. Yo claramente me identifico mucho contigo en que quizás desde lejos podemos parecer personas extrovertidas, pero en el fondo también tenemos nuestro lado que se asemeja más bien al otro espectro más introvertido y que sí, que además te encargas mucho de conectar con gente, de hacer relaciones públicas y... Desde mi punto de vista y humilde opinión, lo haces extremadamente bien, ¿no? Para, para entre comillas, no ser extrovertida. Cuéntame también un, un poco este, este rol que hoy en día asumes con 32 años, pero después de esta conversa claramente hay, hay, hay mucho más de experiencia, más que... Yo siempre digo que la, la experiencia no es una cuestión de edad, sino cuántas veces una persona se atreve a hacer las cosas. Y tú te has atrevido mucho. Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento, son algunos desde los que una vez escuchado la necesidad de tu empresa, podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedeléxito.online y sigue con más de las tres principales.
1: No, no puedo estar más de acuerdo contigo en, en ese aspecto. He recibido grandes consejos sin importar la edad mayores o menores, sin importar la etapa en la que están en su vida. Entonces uno siempre tiene que estar siendo humilde para recibir estos consejos. Yo actualmente en el Monterrey Digital Hub soy la growth leader. El Monterrey Digital Hub es un ecosistema de innovación, donde trabajamos principalmente con temas de apoyar a corporativos en la aceleración digital. Vamos de la mano incluyendo no solamente a corporativos de superempresas como lo puede ser un, un CEMEX, un Alfa, eh, que son muy, muy conocidos a nivel mundial, un FEMSA, y, pero también eh, pues más que nada en, en México. Una manera de apoyarlos en todos, te, en todos estos temas pues es la conexión con startups y scale-ups, que tienen que ver con una base tecnológica, ¿no? Somos un, un business to business tech, un ecosistema. No somos una aceleradora, no somos una incubadora, no somos conectores. Somos actores del ecosistema que trabajan con otros actores del ecosistema para que las cosas sucedan. Fortunadamente, pues venimos de la industria privada. Eso mm -hmm. nos permite ser más ágiles, eso nos permite tener, eh, ser agnósticos en, es, en este sentido al momento del desarrollo de los programas. Y mi trabajo es crecer el ecosistema. Yo tengo que acercarme con más corporativos para que no solamente tomen valor de lo que es el ecosistema, pero ellos desde su trinchera, de lo que ellos son expertos, puedan contribuir. Nos ha pasado muchas veces que alguien puede estar teniendo... Eh, un problema y otro ya lo resolvió hace tres años. Entonces, con cierta metodología lo sentamos, aunque se conozcan, aquí en Monterrey decimos que es un pueblo chico, infierno grande, pero y probablemente se conocen, pero cuando lo sientas con una metodología en específico a platicar de ese problema, pues matas un poco todo lo que es la curva de aprendizaje, ahorros de tiempo, ahorros de dinero, fomentas todavía más la conectividad entre empresas, que salgan proyectos. Y de la misma manera con startups, no ellos si ya trabajaron con alguien más, vienen referidos o presentan soluciones que muchas veces el corporativo dice oye, yo no me quiero pelear para nada por tu propiedad intelectual. Al contrario, necesito que tú tengas un modelo que sea escalable porque pues yo soy un monstruo. Entonces no me sirve que hagamos un piloto y nada más se quede aquí en chiquito en, en una partecita de la planta. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Necesitas inversión? Órale. Entonces, ya trabajaste conmigo, yo ya te hice un due diligence, ya me di cuenta que, que sí sirve, entonces te puedo invertir, nos vamos en conjunto, tú perteneces al conglomerado de empresas, entonces es crecer el ecosistema. También trabajo con toda la parte de alianzas estratégicas y partners, porque al final del día tenemos ciertos perfiles que por más que tengamos gente súper talentosa en el job, pues no somos expertos a nivel mundial, ¿no? Entonces, Trabajamos con partners como Google, Microsoft, este, Globan, etcétera, donde cada uno, por ejemplo, este año hablamos mucho de inteligencia artificial. Tuvimos la presencia de VPs, directores que venían y entregaban estas pláticas de cuál es la visión, no solo a cinco años, a diez años, a 30 años, cuáles son los productos nuevos que se están sacando que por cierto, Fonfa, que yo aprendí, la inteligencia artificial nació en 1960 y las personas como que apenas están hablando de ella. Entonces te, te da esta perspectiva de no es un tema nuevo, no, la gente, el, el término puede ser un poquito más rimbombante hoy en día, pero este trabajo me ha permitido conectar con gente súper brillante, me, me ha permitido estar siempre a la vanguardia de qué es lo que se viene o qué es lo que se va a venir, me ha permitido pues aprender otro idioma, casi casi en términos de técnicos y, y cosas que muchas veces dices, oye, es que es que pensé que esto solamente era en Estados Unidos, ¿no? Que si un startup quería conseguir fondeos, se tenía que ir a Estados Unidos y para volverte unicornio y es algo imposible. No es cierto, hay muchas, demasiadas, demasiadas oportunidades en México, hay muchas industrias que quieren apostarle. Y no solamente, y México también me ha enseñado que es pues este epicentro que América Latina se apoya mucho. Tenemos muchas startups que vienen de América Latina, colombianos, chilenos, venezolanos, eh, guatemaltecos, que ya crecieron, que quieren expandir sus operaciones en México, que quieren trabajar con los corporativos para acá, que, que voltean y dicen, oye, es que México es a donde. O sea, nosotros vemos desde Estados Unidos y ellos voltean a ver a México y dices, wow, o sea... No te voy a defraudar, déjame te echo la mano y, y ha sido muy bello el poder ver que en este ecosistema, cuando uno entrega valor, todo el mundo está dispuesto a ayudarte, ¿no? Es un ecosistema donde se identifica muy rápido el que vende humo. Eso mm. para, para todo aquel, si hay alguien que nos esté escuchando que, que tiene un emprendimiento o algo, valoren mucho el tiempo de la persona que tienen enfrente. Porque en, en un ritmo de vida o en este nicho que es tecnológico, que es, todo el mundo está queriendo sobrevivir, todo el mundo está buscando el cómo sí, si, lo que más tienes que cuidar es el tiempo de la persona que tienes enfrente. ¿Cómo le puedes entregar valor antes de que tú le pidas valor a esa persona? ¿Qué, qué le puedes dar? ¿Cómo puedes colaborar? Eh, y en este sentido, las puertas se te abren. Eh, es un nicho muy chiquito. Todo el mundo conoce a todo el mundo. Entonces, pues si quedas bien con alguien, vas a quedar bien con otra persona y vas referido y te quieren ayudar a crecer. Y por más que puedas pensar, no es que él y yo somos competencia directa. Quizás en ciertas cosas no, y pueden hasta colaborar en otros se pueden ayudar o te pueden o alguien ya creció mucho y te puede decir cómo es el camino correcto para que tú ataques al mercado chiquito que él ya no puede atacar porque pues él ya creció mucho y es todo lo que me ha enseñado el joven en este pero, corto periodo de tiempo que tengo ahí.
0: Qué maravilla, increíble, todo, de verdad. Eh, además, como lo explicas, siempre, desde la primera vez que te escuché, me, me cautiva y tenemos que seguir conversando, obviamente. Querida Ana, para respetar tu tiempo, como esto se llama, las tres principales, te quería preguntar o pedir tus últimos tres consejos para seguir autoconociéndonos y en este camino llamado vida... Seguir evolucionando de lo que más te ha servido a ti tres cositas para cerrar.
1: Claro, la primera que les que les quiero comentar es detente y analiza, analízate a ti y analiza las situaciones en las que estás. Muchas veces vamos por adelante y vamos caminando y vamos teniendo pues, ciertos fracasos, ciertos aprendizajes que luego no sabes qué sucedieron y, y, y quieres darle y darle y darle y darle. Pero si realizas hacer el ejercicio de detenerte un segundo y decir bueno ¿Qué pasó mal? ¿Cómo esto afectó? ¿Qué pude haber hecho diferente? Escribirlo, anotarlo, tener una mitad con una lista, lo que quieras. Y agrego, no solamente cuando las cosas pasen mal, también cuando pasen bien. Todo salió perfecto. Detente. Ok, ¿por qué? ¿Qué hice bien? ¿Qué, qué si logramos cambiar? Ok, salimos de esto. O sea, detente y analízalo, porque... Si no, no lo disfrutas y si no, no puedes cambiar y si no, no puedes crecer. Entonces ese es un ejercicio que yo practico mucho. Esta retroalimentación interna y también porque pues muchas veces dicen que lo peor es cuando estás solo y que porque te tocan hablar con tus propios demonios. Entonces, pues acompáñate en esta conversación contigo y, y aliméntate. Ese sería como eh, el primero. El segundo sería el aprende a decir que no este no es solamente mío se lo he escuchado a mucha gente es un consejo que es muy común pero no puede faltar al principio cuando quieres sobrevivir en lo que quieras hacer nuevos amigos eh, eh, empezar un negocio y, y querer vender empezar una un, una nueva carrera y decir bueno voy a empezar a aprender esto pero bueno también esto y también esto o sea, aprende a decir que no y no solamente hacia las personas sino hacia ti mismo ¿Qué quieres? Fíjate en eso, quédate en eso, no te muevas de, de esa meta que pusiste y agradece a la otra persona, al proyecto, a ti mismo. ¿Sabes qué? Ahorita no. Voy a hacer esto, lo voy a hacer por esta meta, aquí voy a continuar. Y claro, yo, o sea, se entiende perfectamente que muchas veces pues no puedes tener esa cantidad de compromiso que somos desorganizados o despistados y te puedes desbalancear tantito, eso ya es otra clase y ahí que toma cursos y todo ese tipo de cosas. Pero si puedes empezar con no, o sea, no me voy a desviar, me voy a tardar, me estoy organizando mal, pero no me voy a desviar. Vas a seguir avanzando sobre eso. Ese sería este el segundo que te pudiera contar. Y como tercero, yo creo que el, el hablar las cosas Siempre. Lo que Yo soy una persona súper comunicativa, como ya <risa> que les dije que no me van a creer que soy introvertida, pero en lo personal, cuando me han sucedido cosas muy fuertes, me desaparezco. O sea, no le hablo a nadie, no le platico nada a nadie. Y no por miedo al fracaso, sino porque me, me cuesta el poder no ser esta persona feliz que ven, me cuesta el no el decir como oye es que pues ellos también traen problemas porque estarían escuchando los míos o sea veo yo, yo todavía no tengo la fortuna de ser mamá y, y veo como mis amigas a veces están variando un millón de cosas como mamás y luego imagínate que llego yo a contarle mis problemas que yo creo que mis problemas son chiquitos y he aprendido y, y me han abierto los ojos a decir es que aquí estoy aquí estoy para ti te escucho, cuéntame y tú has estado para mí muchas veces. Entonces eso te ayuda a sanar el sacarlo, el compartirlo. Puedes hacerlo desde lo más básico como escribirte a ti mismo en un diario, pero si hoy tienes amigos, si hoy tienes familia, si hoy tienes hasta un compañero de trabajo con el que te lleves bien, pero date cuenta que nunca estás solo, no estás solo. O sea, mm. por más que digas estoy en otra ciudad y no conozco a nadie. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta patinar? googlea club de patinaje en Monterrey vas a encontrar a alguien te lo garantizo el, el, te gusta jugar a de club de ajedrez en Santiago de Chile vas a encontrar a alguien y vas a platicar con alguien y vas a hacer una amistad con alguien y le vas a poder platicar mientras estás jugando ajedrez ay no es que fíjate que he estado medio raro porque ayer me pasó no sé qué ay o sea teniendo una cosa en común puedes sacar más pero platícalo no te lo quedes porque te puede ayudar a sanar muchas cosas ese sería el último que te contaría
0: ¡Wow! Espectacular, querida Ana, de verdad, gracias, gracias, gracias por este super episodio. No sé si quieres finalmente dejar algunos contactos para quien quiera saber más de ti o quiera comunicarse contigo y, y te dejo el espacio porque estoy sin palabras después de esta conversación, de verdad, te lo agradezco mucho.
1: No, muchísimas gracias, Carlos, nuevamente por, por extenderme la invitación, por ayudarme a, a ver que... Mi historia tan alocada que tengo, pues me, me ayuda a valorar todo lo que yo a mí misma he hecho, que a veces se te olvida y, y dices, no, pues todavía no he logrado muchas cosas, pero en realidad, pues el lanzarte y tener tantos tropiezos, y tantos fracasos, pues te ayuda a aprender. Y con muchísimo gusto me pueden buscar en LinkedIn como Ana Benel, es V-E-N-E-L, ese <ríe> es mi segundo nombre, Ana Benel Dávila Talamás, o me pueden mandar un mensajito por Instagram a Ana Benel DT, de David o Lo que gusten, eh, ahí les contesto. Si gustan conectar, lo que sea que necesiten, pues aquí estoy.
0: Gracias, un abrazote. Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un enorme placer haber conversado con Ana. Espero te hayas llevado buenas reflexiones y como siempre, ver cómo esta invitada es un canal para ver más adentro de cada uno de nosotros puedes etiquetarme en arroba café del éxito, te dejo el handle de Ana en la descripción del episodio, así como sus puntos de contacto, puedes dejarme tu review en Apple Podcast y tu valoración con cinco estrellitas allí, haces stop, valoras en Spotify y sabes que lo aprecio un montón como siempre me despido diciéndote transformate en paz muchísimas gracias, chao chao